0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о налоговых спорах, статистике текущих трендов. Очень актуальная тема. Мы давно не говорили о трендах. Можно ли их вообще сформировать? Можно. Они хоть и различны, но очень интересны и нам с вами помогут в формировании позиций, чтобы не допустить потенциальных налоговых споров. А если они есть их правильно разрулить. В дискуссии примут участие мой коллега, старший юрист Светлана Клачихина и я, руководитель практики по разрешению споров с госорганами Алексахина Раиса. Мы для себя, когда готовились к материалу и анализировали правоприменительную практику, мы пришли к выводу, что этот год и вообще периоды, можно сказать уже, знаете, такой даже термин пандемийные годы, был интересен тем, что тренды выделить достаточно непросто. И мы пришли к выводу, что тренды, о которых можно и и нужно говорить, а нужно о них беседовать, и нужно их пытаться анализировать, представляет собой, скажем так, интересную картину с точки зрения их разнообразности. Поэтому для себя мы выделили общие тренды, которые характерны для всех стадий налоговых правоотношений. Свет, мы отмечали и общие стадии контрольных мероприятий, и предконтрольные мероприятия, мы называем их предпроверочный анализ. И, безусловно, эта стадия обжалования, как судебные, досудебные. И мы поняли, что можно совершенно спокойно выделить не только тренды, которые характерны для всех этих стадий, но и тренды были бы неполные, если бы мы не выделили и не обозначили специфику по каждой вот этой группе. Стадии. Мы решили вам презентовать эти тренды собственно вот по таким группам. Итак, тренды правоприменительной практики в налоговых правоотношениях. Вот это те тренды, которые мы выявили с точки зрения обобщенности или восприятия их на всех стадиях налоговых правоотношений. Эти тренды очень соприкасаются и с направлениями федерального государства. Вот мы для вашего внимания делали ссылку на детальный план графика развития государственной программы на 2022-2023 год и на ключевые направления развития налогового администрирования. И вот все то, что мы сейчас выявили, а поверьте, мы сначала анализировали тренды, а потом буквально в последний момент обратились к этому документу И с удивлением отчасти для себя отметили, что все тренды, которые мы сейчас продемонстрировали вашему вниманию, они так или иначе находят отклик в графиком развития.
1: При этом график развития, он не только составлен для ФНС, но и для Минфина, что подтверждает как раз объединение различных направлений госорганов.
0: Вот, наверное, свет, два слова с точки зрения... Да, на этом э, слайде мы хотели
1: отразить налоговые поступления. Видно и количество налоговых поступлений, и увеличение налоговых поступлений за год. Если кто не знает, то налоговыми органами создан новый ресурс, называется analytic.ru. На нем можно в любой момент посмотреть статистические данные и узнать интересующую информацию. Что мы видим? Мы, получается, видим общую сумму доначислений и на 31% увеличение.
0: Увеличилась сумма начислений за прошлый год. И это, несмотря на то, что это пандемийный период, мы все время обращаем внимание на это, что сказать, что у нас такой был бум, рост экономики, нет, но мы, в том числе, да, Свет, хотели продемонстрировать, как раз, что даже такую информацию с точки зрения аналитики поступления налоговых платежей, налоговые органы пытаются и достаточно успешно это делают, выводят ее в режим онлайн, чтобы люди видели и такой элемент transparency он присутствовал. То есть, то самое направление, про которое мы говорили, в отношении ухода в цифру. Вот он в том числе на таком маленьком примере. Да, очень удобный ресурс, и теперь каждый может посмотреть в любой момент. Мы с вами поговорили про общие тренды, которые присущи, как я уже сказала, всем стадиям налоговых правоотношений, и сейчас я предлагаю поговорить о трендах, которые применительно к конкретным стадиям. Вот хотели поговорить про статистику, ведь все таки она такая вещь, которая не даст нам соврать. На
1: том же ресурсе, да, мы можем увидеть, что предпроверочные мероприятия очень активно используются налоговыми органами, и, соответственно, из статистики видно, что 52% доначислений, которые были... были в рамках аналитически-контрольных мероприятий всех, то есть это и проверки, и предпроверки, 52% приходится на предпроверочные мероприятия, то есть налоговые органы собирают больше денежных средств, больше поступлений, возникает в рамках предпроверочных
0: мероприятий. При этом, если ты помнишь, мы же периодически делаем такие апдейты на протяжении прошлых периодов, делали и делаем, если вспоминать прошлые года. То в прошлом
1: году все таки было побольше, побольше, но тем не менее, до этого, предыдущие годы, видно, что рост такой значительный, существенный.
0: Но надо здесь принять во внимание, что во-первых, все таки это наши пандемийные периоды, и здесь вот эта вот корректировка, она в том числе была связана с активной помощью, которая реализовывалась именно поддержкой государства. Поэтому вот даже небольшой спад по нашим да, светпрогнозам, он не должен нас как-то расслабить <laughs> в этом Конечно, плане. Да. И... Ну,
1: либо, может быть, налогоплательщики уже привыкли к предпроверочным Скорее всего. как и более к ним относятся... Более вдумчиво. Вдумчиво, да, они да. сразу
0: соглашаются, соглашаются
1: да. на данное предложение.
0: Ну, то есть, иными словами, да, свет, что хочется сказать, что из этой, в том числе, статистики видно, что стадию А игнорировать нельзя. Абсолютно. Б. К ней надо серьезно относиться и активно использовать весь механизм для того, чтобы, если не убедить, не выходить на выездную, но, по крайней мере, самортизировать этот момент. И В. Ну, и понимать, что проходных запросов не бывает. Но можно же на этой стадии все
1: таки добиться того, чтобы выездная проверка не назначалась?
0: Конечно. Даже по нашей статистике нашей группы из 10 предпроверочных мероприятий, которые мы сопровождаем, только максимум две проверки предпроверочные переходят в стадию контрольных мероприятий. Коллеги в
1: чате нам подсказали. Что очень активно налоговые органы с правоохранительными еще работают.
0: Абсолютно. При этом, я Именно поэтому, на данной стадии на, да? на данной стадии. Именно поэтому, если вы обратите внимание, у нас отдельный тренд вот видите, взаимодействие с различными госорганами. Вот это как раз и имелось в виду. Вы знаете, мы стараемся внимательно и корректно относиться к работе любых подразделений, но мы специально на это обратили внимание. А что с ресурсами, вот, Свет, все-таки возвращаясь.
1: Ну, мы хотели бы еще отметить. Еще один новый ресурс налоговых органов – это калькулятор просчет налоговой нагрузки. Очень интересный сервис. Он создан, чтобы сравнить налоговые платежи вашей компании со средними значениями соответствующей отрасли экономики. Если налоговая нагрузка вашей компании на протяжении нескольких лет находится стабильно на низком уровне, то ваша компания может попасть под внимание налоговых органов. И мы как раз призываем иногда смотреть на данный ресурс еще данный ресурс будет использоваться в случае принятия законопроекта о предварительных обеспечительных мерах новый законопроект выходит очень интересный обсуждается сейчас возможно все-таки он не будет принят но mm-hmm, да реакции на него очень такие жесткие жесткие Вы слышали да. наверное вчера и, вот да как это раз. когда могут обеспечительные меры принять mm-hmm. уже Даже во время 20. решения о выездной налоговой проверке mm-hmm. да и такие обеспечительные меры не будут приниматься если например на 10 процентов не в превышении, не в понижении будет как раз вот эта вот ваша налоговая нагрузка по средней
0: отраслевой. Ну, интересно то, что сейчас, опять же, направление, что все больше и больше Федеральная налоговая служба пытается это вывести на такую публичную плоскость, то есть, что мы можем пользоваться этими ресурсами. По крайней мере, знаете, отчасти это и говорит о том, что как налогоплательщики, налоговые агенты ссылаться на то, что мы что-то не знаем, не видели, не были осведомлены, но, ну, наверное, все меньше и меньше у нас остается для этого возможности и говорить об этом. Этом. В любом случае, закрывая тему предпроверочного анализа, вот мы считаем, что все тренды, которые... Ну и, собственно, вот в чате я сейчас пока все это рассказывала, я посмотрела коллеги вот в отношении взаимодействия с таможенными службами, с правоохранителями. Коллеги, я предлагаю нам с вами не только ограничиваться этими двумя как бы направлениями. Взаимодействие очень плотное, очень плотное и даже плотнее, чем нам с вами кажется с точки зрения получения агрегирования той информации, которая необходима именно на стадии предпроверочного анализа. Вообще, вот про эти стадии, контроль контрольных мероприятий, вы знаете, мы можем говорить много-много, и если будет интересно, мы отдельно можем провести вебинар в отношении предпроверочного анализа. Почему? Потому что еще раз говорю, стремление проводить проверку в более короткие сроки, а вот следующие тренды у нас будут посвящены тренды контрольных уже мероприятий, говорят о том, что все-таки основной упор будет делаться на предпроверочный анализ, который по большому счету строится из двух больших массивов. Первый массив аналитика, которую мы с вами не видим, и который проводят налоговые органы, и с использованием всего арсенала информации и документов при появлении рисков при анализе наших финансово-хозяйственных операций. И второе – это уже обращение к нам с элементами дособирания или убеждения, есть или нет у нас налоговое правонарушение. То есть, если будет интерес, мы отдельно это проговорим, потому что логика предпроверочного анализа, она отлично уже от контрольных мероприятий. Поговорим о трендах в контрольных мероприятиях. Света, что статистика говорит по поводу ВНП?
1: Мы видим в подтверждении слов Раисы о том, что выездные налоговые проверки – это только продолжение предпроверочных мероприятий налогового контроля. Всего проверок за прошлый год было 4826 выездных, и меньше 200 проверок закончилось без доначислений. Действительно, выездные налоговые проверки заканчиваются доначислениями, но здесь уже мяч на нашей стороне, как мы ее проведем и размер доначислений сможем ли мы скорректировать. Мы видим Сумма доначислений по выездным налоговым проверкам в Российской Федерации это средняя сумма доначислений, 44 миллиона средняя сумма доначислений. В Москве она чуть-чуть повыше, 45 миллионов.
0: К сожалению, мы дали только за третий квартал 2021, но это не потому, что мы, а-ля, не посмотрели. Поленились. 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 Просто, вы, коллеги, понимали, пока ничего именно официального. мы Вы знаете, мы стараемся только официальные данные использовать, пока мы не видим. Поэтому апеллируем к тем данным, которые есть. 44, но свет. We'll We'll see you next time. Вот у нас, конечно, другие показатели. Не потому, что у нас самые лучшие клиенты, или, по крайней мере, они больше всех допускают ошибок. Нет, мы, конечно, все время общаемся с нашими конкурентами. ну, коллеги, это средняя температура по больнице. От ИП до крупных компаний.
1: Также представлена информация в отношении проверок по стране и по Москве с доначислениями и без. При этом в 2001 году увеличилось количество проверок по сравнению с прошлым годом. Но налоговые органы говорят о том, что увеличение, это связано с тем, что были окончены проверки, начатые в 2000 году и приостановлены в связи с ковидом. А так, на самом деле, налоговые органы уверяют, что количество выездных налоговых проверок не увеличится.
0: Но надо отметить, что вот этот прирост, про который мы сейчас наблюдаем, вы знаете, на мой взгляд, это дал прирост с точки зрения, вот, во-первых, то, что ты говоришь, отложной эффект, а второй, это все таки физики. Вот элемент по физикам, он вот здесь, мне кажется, он заложен. И знаете, вот опять же, когда мы можем судить о том, хорошо нам или плохо. К сожалению, когда мы начинаем с чем-то сравнивать. Вот, пометуя вчерашнему разговор с американскими коллегами, вы знаете, мы вчера услышали какую информацию, что большие, крупные, конечно, крупнейшие компании, их проверяют каждый год, Не в рамках мониторинга, а в рамках проверок. Мы, конечно, были дико удивлены и сказали, что это что, действительно так? Они говорят, да, это так. Несмотря на то, что у них вот обмен информационный более такой на режиме онлайн поставлен. На что мы сказали, а у нас немного не так. И слава богу, что у нас не так, и мы можем апеллировать на стадии предпроверочного анализа, который позволяет нам самортизировать выход на выездную налоговую проверку. Это вот такие у нас тренды а, с точки зрения судебного рассмотрения. Но что, все равно мы должны использовать это во, во внимание принимать и на самом деле двигаться с учетом этих как бы положений. И у нас остается с вами время поговорить по вопросам актуальных тем, которые присутствуют в нашей практике, и через них проиллюстрировать обоснованность наших выводов с точки зрения выведения общих трендов и трендов применительно каждой стадии. Ты подготовила несколько примеров, да, с точки зрения переквалификации, и чуть позже тоже расскажешь про них. Надеемся, время остается. Успеем. Я предлагаю пройти такими крупными мазками. По практике, да. Да, по практике. Коллеги, опять же, цель не сколько поговорить про судебные кейсы, сколько проиллюстрировать на их примере наши тренды и обозначить, что они существуют. Определение фирмы Мэри, вы прекрасно знаете, я уверена, про это дело. В качестве иллюстрации подхода Верховного суда Наша задача проиллюстрировать, что те положения письма Федеральной налоговой службы, которые были озвучены и посвящены 54.1, стабильно находят отражение в судебной практике Верховного суда. И совершенно можно спокойно ссылаться на эти дела, равные как на письмо, с точки зрения толкования, не только в судебном разбирательстве, но и когда мы работаем на предпроверочном анализе и в рамках проверки. Поэтому ну, вы можете совершенно спокойно ознакомиться в качестве примера дела спецхимпрома. Но... Новое дело. Да. Новое дело, нельзя было о нем не сказать, но определение, да, свет то же самое подтвердило с точки зрения применения возможности налоговой реконструкции. Да, все верно. Тенденции обеления рынка, здесь они иллюстрируют нам тот же самый подход, про который мы говорили. Он заключается в том, что тренды, связанные с внедрением риск подхода, используем всех налоговых ресурсов и отраслевой характеристики, он обкатывается на примере нескольких отраслей, и на самом деле он будет распространен, я уверена, и будет успешно применен в различных отраслях. И нужно вот, единственное, что с вашего позволения обращу внимание, на формы взаимодействия в отношении тренда. По обелении. Это кроме различных наших рабочих встреч, это и составление протоколов, и активную часть формирования информационных ресурсов. Вы знаете, побуждение, например, тот же самый пример, подключение к информационному ресурсу РАДО. Это тоже одна из тематик, связанная с взаимодействием с налоговыми органами. Таким образом, закрывая вот этот вот блок, что хочется сказать? что на уровне Верховного Суда, на уровне э, 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 Федеральной Налоговой Службы подходы по применению 54.1 выработаны. Но вопросы сейчас, какие акты формировать, что закладывать в решение. Сейчас все больше отдано на откуп локальным налоговым органам, которые генерят результаты выездных налоговых мероприятий. Обращаем ваше внимание, что, к сожалению, они часто грешат тем, что не, не соблюдается вот эта вот приверженность концепции, закрепленной и в письме, и в, в позиции Верховного Суда. Поэтому задача наша сказать, что эта позиция отработаны, и обращать их внимание, чтобы при вынесении решения итоговых были учтены эти позиции. А если нет, доводить их до вышестоящего налогового органа. Следующий блок это переквалификация.
1: Мы хотели бы рассказать о деле Джонсон-Мати-катализаторы, где кассационная инстанция поддержала налоговые органы, сказав на основании статьи 54, опять же, что ноу-хау это скрытые дивиденды, в результате чего не просто исключены были расходы для цели налогообложения, но и доначисленный налог у источника. При этом суд отметил, что общество владело ноу-хау еще на момент заключения договора, соглашения, в результате чего общество владело безвозмездно такими технологиями, соглашение абсолютно ему было не нужно, и поэтому данное обстоятельство явилось подтверждением того, что это все-таки носил дивидендный характер соглашения. Само положение распространения действия соглашения ретроспективно на прошлые периоды налоговым органам было признано как отсутствие деловой цели включения таких положений в договор. Кроме того, налоговый орган указал на то, что и суд поддержал позицию налогового органа, что не было представлено никаких документов о передаче технологической документации. В суде такие документы не были представлены. Сам налогоплательщик никак не заявлял о проведении экспертизы о том, что это действительно ноу-хау и каким-либо образом он пользовался ноу-хау по договору и ну, в результате была проиграна позиция уже в касации. Еще распространенные очень услуги в торговой отрасли. Было только пока решение апелляционного суда, где консультационные услуги, связанные с пояснениями в отношении товаров в торговых точках, были признаны рекламными услугами, которые, соответственно, должны нормироваться. Суд поддержал налоговый орган в том, что это никак не консультационные услуги, а услуги носят рекламный характер, поскольку они предназначены для неопределенного количества для неопределенного круга лиц и скорее представляют информирование о товаре, чем носят какие-то консультации. То есть отсутствуют запросы от лиц, которые приходят в магазин от покупателей, а именно повышают скорее продажи товара, чем каким-либо образом похожи на консультационные услуги. Интересно, что в этом деле помимо консультационных услуг были услуги и по раскладке, по нарезке, еще какие-то дополнительные услуги они поскольку не были выделены в актах были признаны судом как недоказанные то есть факт их предоставления не был доказан и поэтому они пошли шлейфом за консультационными услугами и в расходах было отказано в полном объеме ну, будем ждать касацию все-таки надеемся что данное дело будет в пользу налогоплательщиков поскольку это общераспространенные услуги и могут повлечь эффект такой достаточный да, на весь бизнес на весь
0: бизнес ну то есть это вот те самые вот опять же Еще раз подчеркну, чтобы коллеги были в курсе и понимали, это только примеры, да, представили, иллюстрации того, что вот этот тренд по переквалификации является актуален и очень интересен москами иные вопросы, которые тоже свидетельствуют и подтверждают наш правоту. Управленческие услуги. В данном случае управленческие
1: услуги по данному делу были действительно очень странные в отношении стоимости этих услуг. Там было 2 миллиарда за год, и поэтому суды решили, что здесь также управленческие услуги не имели никакого смысла, поскольку все сотрудники до этого оказывали те же самые услуги, и это было в 50 раз дешевле. Здесь получается, что налог платили проиграл спор, но мы хотели бы отметить, что данный тренд применим и к другим налогоплательщикам, где услуги-то можно на самом деле доказать, но при этом налоговые органы практически в каждой проверке очень внимательно смотрят на данный вид услуг и не только снимают из расходов суммы на данные услуги, но если это услуги оказывались
0: иностранной компании, то и до, до- начисляет налоговый источник. Но надо сказать свет, что вот я все время делаю мостик на которые мы получили от наших иностранных коллег, это тоже тема. Вот тоже буквально через через страну нам показывают, особенно в центральной части и в Штатах, показывают, что это один из ход топиков, который тоже связан с тем, нет ли здесь скрытых акционерных потоков.
1: Ну, налоговые органы очень смотрят на этот вопрос сейчас. Единственной практики судебной пока нет. Хорошо, что ее нет. Смотрят налоговые органы не только в том случае, если вы учитывали в составе расходов данной услуги, но и даже если не учитывали. То есть, казалось бы, налогоплательщик защищен тем, что для цели налогообложения он не учел эти расходы и претензий никаких не будет. Но, тем не менее, налоговые органы пытаются начислить налог у источника или, по крайней мере, пытаются ну, как-то этот вопрос поднять и просить объяснения. То есть, объяснять придется Даже в том случае, если для целей расходов услуги
0: не учитывались. Абсолютно, Абсолютно. И у нас еще одно дело осталось, да.
1: Субсидиарная ответственность в рамках банкротства была рассмотрена Верховным судом. В данном случае привлекались к субсидиарной ответственности члены правления, члены совета директоров в большом количестве. То есть пытались взыскать суммы в рамках банкротного дела с большого количества людей. В первой инстанции касаться были проиграны. Апелляция была в пользу физических лиц, что субсидиарная ответственность отсутствует. Верховный суд поддержал апелляцию и в данном случае случае сказал, что ответственность должны нести руководители, собственники, бенефициары самого банка. Выделил три необходимых вида для оценки направления, которые необходимо оценивать суда. Они очень интересны, и в случае необходимости вы как бы, можете посмотреть. Самое главное – это то, что для привлечения к субсидиарной ответственности необходимо устанавливать выгодоприобретателя. То есть вот этот факт повлиял на то, что руководители и члены Совета Директоров не привлекли к ответственности.
0: Это дело еще раз нам говорит о том, что используются все механизмы, которые есть в арсенале и предусмотрены законодательством для взыскания недополученных налогов. И это еще раз говорит о том, что все больше и больше возрастает роль и внимание к лицам, которые принимают управленческие решения. Все верно. То бишь от бенефициаров до топ-менеджмента. И это еще раз говорит о том, что нам этот тренд, помните, мы его фиксировали с точки зрения внимания, к, мы их назвали, под бенефициарами, но имеется в виду ко всем топ-менеджментам, которые принимают так или иначе решение об уплате налогов. И в этой связи мы считаем, что это направление перспективное. Нельзя сказать, что оно будет повально, что называется, развиваться. Но если мы реально полагаем, что нам удастся это использовать в качестве неуплаты налогов, я очень советую 150 раз еще раз подумать, потому что это не, не совсем так. И последние дела, посвященные субсидиарной ответственности, это только показывают.
1: Банкротство одно из направлений, в которое
0: указано в планах налоговых органов по развитию, между прочим, и оно достаточно такое выделено на серьезный уровень, равне с той же самой цифровизацией. Все верно. Я очень надеюсь, что наш материал бы вам интересен, полезен и, по крайней мере, дает затравку на разговор на протяжении следующего нашего календарного и финансового, в том числе, года, затравку, чтобы дискутировать и смотреть, правильно ли мы определили эти тренды, помогли ли они вам с точки зрения минимизации налоговых рисков, которые потенциально могут у вас возникнуть, а если они возникли, то, по крайней мере, с ними работать. И мы надеемся, что эти тренды мы будем только обогащать и иллюстрировать, как они развиваются, тем самым совместно формировать право применительную практику. Подписывайтесь на подкаст От спора к делу Apple Music и Яндекс музыки. Ставьте оценки и комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире, коллеги.